0: Ao fim de semana lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na revista da semana. Edição de Susana Lemos. Portugueses na Bélgica angariam 5 mil euros para as vítimas do incêndio de Pedrogão Grande. Emigração portuguesa para a Alemanha diminui pelo terceiro ano consecutivo. O embaixador da Venezuela em Lisboa está convencido de que a crise económica no país vai agravar-se até dia 30 dia em que se realiza o referendo para a Assembleia Constituinte. Bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. Revista da Semana A crise económica na Venezuela vai agravar-se até ao final do mês. A convicção do embaixador da Venezuela em Portugal, entrevistado pela jornalista Paula Machado, o diplomata diz que no próximo dia 30 vai mesmo realizar-se o referendo para a Assembleia Constituinte. Aconteça o que acontecer. Paula Machado. Independentemente das ameaças dos Estados Unidos, os venezuelanos vão
1: ser chamados às urnas no dia 30 de julho no referendo para a Assembleia Constituinte. A garantia do embaixador da Venezuela em Portugal que não tem dúvidas que, até lá, a crise económica vai agravar-se.
2: Yo no creo que van a mejorar porque se el gobierno de los Estados Unidos a través de su presidente anunciou que va a imponer sanciones económicas graves e si va el proceso constituyente al 30 más sanciones económicas las cosas se van a complicar.
1: Económicas que vão afetar todos, sublinha Lucas Rincón.
2: Que vai afetar a todo o mundo, este ou não esté a favor del governo. E, de paso, nós temos allá mais de 3 milhões de pessoas que são provenientes da União Europeia, incluyendo Portugal, de todos os países de Europa. esos senhores que têm suas raízes acá em Europa, que estamos em Europa, também vão ser no Não só vão ser afectados os chavistas.
1: Quanto à consulta popular da oposição, no dia 17, o embaixador da Venezuela em Portugal reitera a posição. De Nicolás Maduro. Legalmente não vale nada e dá como exemplo a votação em Portugal.
2: Consulado General de Lisboa, quanto há registrado? 457. Inscrito legalmente e registrado por o Conselho Nacional Electoral. E em Funchal há 800 e tantos. Mas eles dijeron que votaram aqui 7000, mil, 10000, mil, 10 mil, 50 mil, não sei, sé, 100 mil, não sei sé quantos votaram aqui.
1: Na Venezuela, tal como na Síria, a comparação do diplomata sobre as pretensões da oposição venezuelana.
2: Isso é es o que eles estão tratando de buscar, que los apoiem os Estados Unidos e que los apoiem a União Europeia, a um governo que querem formar eles constituir paralelo pretendem assim mesmo copiar em Venezuela o que sucede em Síria, com apoio desde o exterior, tanto financeiro como logístico, para aumentar la violencia a violência através do caos controlar as instituições do Estado.
1: Embaixador Lucas Rincon que desvaloriza a greve geral de ontem, dia 20, sublinhando as boas relações entre as autoridades venezuelanas e portuguesas.
0: A crise na Venezuela tem levado a que muitos portugueses abandonem o país, mas o governo de Lisboa diz não poder falar em êxodo.
3: Não tem dados objetivos que permitam afirmar existir um êxodo maciço da Venezuela.
0: Deputado em Estado das Comunidades, terça-feira, no final de uma reunião à porta fechada com os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros, uma audição a pedido do CDS e do PSD sobre a Venezuela. Na quarta-feira, José Luís Carneiro reuniu-se no Funchal com membros do governo regional. Diz não ter dados que justifiquem a ideia de um êxodo, mas admite que poderá ocorrer um fluxo adicional no regresso de imigrantes ao país, sobretudo à Madeira, quando terminar o ano letivo na Venezuela. Para já... Adianta que há 160 novas inscrições no ensino, não esquecendo outros serviços.
3: Inscrições de portugueses na Segurança Social, para pedir prestações de rendimento, fundamentalmente rendimento social de inserção. Temos também informação de que houve pedidos de habitação, ou então de realização de obras em habitações de portugueses que saíram e que agora regressam. Também inscrições na área da saúde, nomeadamente matérias ligadas à Oncologia e também matérias ligadas ao nível dos cuidados primários de saúde, e também inscrições ligadas ao ensino básico, secundário e superior. Estamos a falar um conjunto de cerca de 160 alunos no conjunto dos inscritos.
0: As equivalências escolares não estão descuradas.
3: Terminamos uma equipa que está agora disponível, que já tem em suas mãos 37 pedidos de equivalências escolares, uma equipa constituída por elementos do Ministério do Ensino Superior e do Ministério da Educação, que trata das questões ligadas ao básico e ao secundário.
0: No Instituto de Emprego da Região Autónoma da Madeira já se inscreveram mil imigrantes que deixaram a Venezuela. Para já, David Sousa ainda não está estimada a verba necessária e para ajudar a atenuar o impacto do regresso dos madeirenses.
4: Ainda não há números para a ajuda financeira ao impacto resultante do movimento migratório de portugueses e lusodescendentes provenientes da Venezuela. É uma conclusão da reunião entre a região e a república, com o um conjunto de entidades representativas de vários sectores de intervenção económica social. José Luís Carneiro Afirma que, antes de avançar com números, a prioridade é diagnosticar necessidades. O
3: mais importante agora, no meu entender, não é falar dos recursos financeiros, é falar das necessidades e do modo como nós corresponderemos às necessidades destes cidadãos, que são cidadãos nacionais e que carecem daquilo que corresponde à solidariedade do Estado de Direito, que é o Estado português. Não é recursos financeiros, não em alguns casos, não são os burocráticos. Sim, mas neste momento de estarmos a colocar a tónica na questão de recursos financeiros é estar a antecipar uma matéria que ainda não chegou o momento de antecipar, ou seja, previamente há que diagnosticar bem as necessidades.
4: Caso não existam, serão criados novos canais de cooperação.
3: As áreas da habitação e da segurança social já têm canais de cooperação desde os últimos acontecimentos, que foram os centros de Madeira e portanto já há canais de cooperação muito estruturados e que poderão servir agora para serem complementados com uh, respostas uh, no setor do acolhimento dos uh, luso-descendentes uh, e madeirenses que estão a regressar à Madeira. E depois há canais, como dizia, que têm que ser criados na área da saúde, na área do emprego e formação profissional, na área da justiça, da administração interna, nomeadamente por causa das questões do CEF e das questões também do Registro da Conservatória do Registros Centrais, e ainda também uh, no domínio do apoio ao empreendedorismo.
4: De acordo com Sérgio Marques, secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, a prioridade é acolher da melhor forma os imigrantes. Não é o mais prioritário a questão financeira, é acima de tudo necessário tratar de acolher e integrar da melhor forma, haverá um tempo muito oportunamente, este é apenas um entre muitas etapas que vamos percorrer no sentido de garantir a melhor cooperação entre governos, no sentido de assegurar... A boa, o um bom acolhimento a todos aqueles dos uh, conterrâneos que regressam. Região e República alinham estratégias para a ajuda do Estado ao fluxo migratório da Venezuela. Até o final de julho será agendada mais uma reunião desta feita em Lisboa, que contará com a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros.
0: Quanto aos que optam por ficar na Venezuela, José Luís Carneiro, Secretário de Estado das Comunidades, lembra que o Governo continua a dar-lhes apoio. Estão estimados 100 mil euros.
3: Um grupo de 38 pedidos apenas de representação um grupo deles com apoio social, outros sem apoio social, e isto tem que ver fundamentalmente com as dificuldades encontradas ao nível dos preços praticados pelas companhias aéreas. O segundo pedido tem a ver com questões ligadas, nomeadamente, à saúde, e também um terceiro pedido relativo às questões das pensões. Estes são os principais pontos que têm sido colocados nestes diferentes atendimentos que temos vindo a fazer pela Venezuela. Nós reforçamos, portanto, os meios humanos de atendimento e social, sociais, reforçamos também o apoio ao, neste caso ao lar padre Joaquim Ferreira ao lar geriátrico de Maracai e também à associação Mulher Imigrante e apoios para que fim em primeiro lugar para cuidados de saúde para segurança nos edifícios para a mobilidade dos idosos
0: Secretário de Estado das Comunidades 100 mil euros para apoiar os portugueses na Venezuela e lembra que o Estado registrou uma perda de 3 milhões de euros pela não atualização dos emolumentos consulares o governante destacou ainda o esforço das autoridades venezuelanas no sentido de ajudarem os empresários portugueses.
3: O esforço de disponibilização de uma linha de crédito de 5 milhões de dólares para apoiar a reabertura de estabelecimentos comerciais e empresariais destruídos pelas pilhagens que têm vindo a ser desenvolvidas por toda a Venezuela.
0: Declarações de José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades. Imigrantes levados do BES, esta semana o Parlamento aprovou uma solução, imigrantes incluídos, os deputados aprovaram em votação final a criação de fundos para a recuperação parcial de créditos, uma solução destinada aos clientes lesados pela compra de papel comercial. Mas antes, no debate na especialidade, o Bloco de Esquerda conseguiu luz verde para a sua proposta, a alteração para que os imigrantes lesados possam beneficiar dos fundos que a lei define. Votação acompanhada pela jornalista Maria Flor Pedroso. O PSC ficou de fora na votação final global sobre o acordo para a compensação dos lesados do BES. Votou contra, sendo que os cinco deputados sociais-democratas dos Açores e da Madeira se abstiveram ao lado do PCP e do CDS. Uma alteração de última hora na estratégia do governo levou a que os imigrantes de França e da Venezuela fossem incluídos nestas compensações, aqui o PSD absteve-se, mas os cinco das ilhas voltaram a votar a favor. Aprovada a lei que vai permitir a recuperação de parte dos créditos dos lesados do BEs, lesados do papel comercial, imigrantes incluídos, de acordo com a proposta do Bloco de Esquerda que foi aprovada. Apesar desta notícia, os imigrantes lesados voltaram a manifestar-se em Paris, foi Sexta-feira, em frente ao Consulado de Portugal, Helena Batista, uma das manifestantes, disse à RDP Internacional que se sentem abandonados pela pátria e que, enquanto não for encontrada uma solução, enquanto não estiver preto no branco, vão continuar a manifestar-se.
5: É mais um protesto, é alertar mais uma vez é, as, as autoridades portuguesas e os serviços consulares e as pessoas que passam por aqui é, para o um nosso caso, é, para dizer mais uma vez como roubados dentro do banco e que, de qualquer forma, nos sentimos abandonados pela nossa pátria. É, portanto, é por isso que hoje estamos aqui mais uma vez. Há aqui umas 70, 70 pessoas, mais ou menos, é um dia de trabalho. Mas é, as pessoas aderiram e estão aqui com força e com coragem para mais uma vez lutar. Para nós, portanto, essa lei foi votada sobretudo é, tudo, para o papel oficial, não é? Ora, nós, é, pois com certeza que, que nos agrada bastante estarmos incluídos, mas aguardamos para ver aquilo que contém o texto antes de, pronto, de, de falarmos mais sobre o assunto. É, mas, é, claro que não vamos parar com as manifestações, porque nós hoje não temos solução, e tem é uma verdade. E, e, portanto, enquanto que não tivermos solução, nós não vamos deixar a rua, não vamos deixar os protestos, e, e vamos continuar a lutar.
0: Apesar de terem sido incluídos na passada quarta-feira na solução parcial para os lesados do BES, os imigrantes querem conhecer o documento. Este deve ser votado esta semana que entra, seguindo depois para o Presidente da República para aprovação. Quanto ao Banif, a Alboa, a Associação dos Lesados, está a analisar a Lei de Recuperação de Créditos, aprovada na Assembleia, com a alteração introduzida em plenário pelo Bloco de Esquerda. A lei fica mais abrangente. Na segunda-feira, a Alboa vai comunicar aos lesados quais as situações salvaguardadas Dadas. O presidente da Alboa está convencido de que é quase certo que os lesados das obrigações rente par vão enquadrar-se nessa lei e recuperar assim parte do investimento. Há outros produtos que ainda estão a ser analisados para ver se se enquadram ou não na nova lei.
6: Os nossos advogados estão otimistas, mas nós, em termos da direção, não temos esse otimismo portanto temos de analisar, tem de ser analisado produto a produto e ver se enquadra ou não enquadra.
0: Jacinto Silva lembra que não há nem negociações, nem interlocutor, desde que Diogo Lacerda foi nomeado para a administração da TAP.
6: Não sabemos quem ele é neste momento, quem é que irá substituir me e queremos ouvir as suas primeiras explicações.
5: Portanto, Até era... porque
6: ele nos prometeu publicamente na própria Assembleia da República que teria de haver uma solução para os lesados do Banif. E eu espero que o Sr. Primeiro-Ministro, ou costuma-se dizer no ditado português, palavra dada, palavra honrada.
0: Jacinto Silva, presidente da Alboa, Associação dos Lesados do Banif. A petição Também Somos Portugueses foi discutida esta semana na Assembleia da República. A petição foi assinada por mais de 4 mil cidadãos portugueses espalhados pelo mundo. O conselheiro das comunidades, Alfredo Stoffel, explicou à jornalista Paula Machado o que está em causa.
7: Quem avançou com esta petição está de parabéns. Conseguiu mexer com alguns bancos, assim o tanto quanto caronchosos, na Assembleia da República. Agora, o importante é também começarmos a pensar numa nova forma, talvez um novo paradigma, de se poder votar no estrangeiro.
1: Depois do recenseamento obrigatório, o voto eletrónico?
7: Não será só o voto eletrónico porque eu acho que nós não nos devemos precipitarem. Agora, o que é necessário é que os senhores deputados na Assembleia da República também que comecem a pensar em novas formas dos cidadãos portugueses no estrangeiro poderem votar. Porque nós sabemos que existe a forma presencial que é obrigatória, por exemplo, para a eleição do Presidente da República existe o voto de correspondência para a Assembleia da República. Uma coisa é certa, a Assembleia da República terá que criar mecanismos que permitam facilitar a participação cívica das comunidades portuguesas no estrangeiro.
0: Alfredo Stoffel, conselheiro das comunidades portuguesas na Alemanha. Na Bélgica, os portugueses angariaram 5 mil euros para as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. A verba foi conseguida com a venda de rifas por ocasião da festa O Melhor de Portugal, que decorreu no início deste mês em Bruxelas. Paulo Carvalho, da Organização do Evento e presidente da Federação dos Empresários Portugueses na Bélgica, disse à RDP Internacional que a entrega deverá ocorrer. A 10 de agosto. Não está ainda confirmada 100% o dia, também estou à espera dos outros elementos que vêm da Bélgica, mas penso que será dia 10 de agosto, portanto no dia 10 seremos recebidos pelo Presidente da Câmara de Pedrógão Grande e aí faremos todas as iniciativas para que isso seja realizado, a entrega do montante, que são então 5 mil euros, que foram os 5 mil rives que foram feitos. Quanto à forma como os 5 mil euros recolhidos na Bélgica vão ser aplicados, Paulo Carvalho não está preocupado. E não nos devemos preocupar tanto. Eu, pelo menos, e as pessoas que trabalham comigo, quando faço alguma iniciativa dessas, embora esteja preocupado se o dinheiro é bem entregue, o mais importante para nós é que fizemos aquela ação. Depois, se aquilo não for entregue a 100% como nós queríamos, vale a essas pessoas que estão a fazer esse mal. Mas, pelo menos, nós ficamos conscientes com nós próprios, ficamos contentes porque fizemos algo de bem. Paulo Carvalho, um dos organizadores da Festa O Melhor de Portugal, que decorreu na Bélgica e na qual foram angariados 5 mil euros. Dinheiro destinado às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. A imigração portuguesa para a Alemanha diminuiu pelo terceiro ano consecutivo, segundo dados do Instituto Alemão de Estatística. No primeiro semestre do ano passado registou-se uma diminuição de quase 2% na entrada de imigrantes no país. Números avançados à RDP Internacional pelo Conselheiro das Comunidades Portuguesas na Alemanha, Alfredo Stoffel.
7: Nos últimos anos, 2014, 2015 2016, o número de imigrantes portugueses que vieram para a Alemanha decresceram em em 2013, segundo os dados estatísticos da Alemanha, tínhamos aproximadamente 10.511 mil e no primeiro semestre de 2016 foram contabilizados 4.100 portugueses, quer dizer que se o desenvolvimento for linear, teríamos aproximadamente uns 8.000 mil portugueses, portanto existe na verdade um decréscimo. Por outro lado, temos uma população portuguesa na Alemanha que é ronda entre os 133 mil e os 136 mil, portanto 133 mil criou em 2015, 136 mil criou em 2016, portanto houve um aumento de cerca de 3 mil portugueses, mas nota-se também, se começamos a ver estes números, que existe uma grande, digamos assim, uma rotatividade de portugueses que vêm à Alemanha e depois regressam, ou saem da Alemanha e vão para outros sítios. Portanto, existe uma grande mobilidade.
0: Menos portugueses a procurarem a Alemanha. Alfred Stoffel considera que isto se deve a melhores condições de trabalho em Portugal.
7: A situação em Portugal, sem dúvida, segundo os relatos que nós temos ouvido no mercado de trabalho, tem se estabilizado um pouco. Existe, de certeza absoluta, porque os números assim o dizem, existe uma movimentação de Portugal para a Alemanha, mas por outro lado também existem condições que levam as pessoas então, a ir depois da Alemanha, provavelmente para Portugal ou para outros sítios.
0: Alfred Stoffel não tem dúvidas, a Alemanha continua a ser um bom destino.
7: Aqui na Alemanha existem os grandes centros que atraem sobretudo jovens, jovens bem qualificados, por exemplo temos o caso de Berlim, onde existe uma grande abertura aos criativos, depois temos Hamburgo e temos portanto, o sul da Alemanha, onde sem dúvida existe uma grande capacidade de captação pessoal, porque são grandes centros tecnológicos.
0: Alfredo Stoffel, conselheiro das comunidades portuguesas na Alemanha, em declarações à RDP Internacional sobre a diminuição pelo terceiro ano consecutivo da imigração portuguesa para terras alemãs. Legislativas de Macau, sete luz descendentes nas listas para as eleições de setembro. sufrágio direto. Dos sete luso-descendentes candidatos a deputado, apenas José Pereira Coutinho é cabeça de lista. Deputado da Assembleia Legislativa de Macau desde 2005, Pereira Coutinho, que também já foi candidato à Assembleia da República em 2015, volta a apresentar-se pela Associação Nova Esperança para renovar o seu assento no hemiciclo de Macau. No Reino Unido, este fim de semana, em Peterborough, festival português, a jornalista Cristina Borges Paulo Batista disse quais são as cabeças de cartaz.
6: A nossa grande aposta este ano foi no José Malhoa, no TOI, com o meu referente e na Miss Portugal UK. Okay. É as nossas três grandes apostas deste ano.
0: Uh, e o que é que nota em relação a este ano? Nota que mais gente... Uh,
6: mais feedback, sim. Nota mais feedback positivo, pronto. As pessoas que estão interessadas em vir ao festival, porque não são pessoas de Peterborough, nós temos pessoas de toda a Inglaterra de vários pontos de Inglaterra que vêm ao festival uh, eu diria que 70% portugueses, 20% ingleses e 10% de outras nacionalidades, iremos ter vários restaurantes pronto, com comida tradicional portuguesa entre os churrascos, jardinhas e tudo o que se faz nas festas em Portugal.
1: E quanto é que custa esta
0: ida ao festival nos dois dias ou só num dia?
6: Pronto, por cada dia a organização cobra 5 libras. Por os dois dias é 10 libras, mas, por exemplo, tem estacionamento gratuito, tem a facilidade de poder acampar sem, sem pagar mais nada, o que é uma grande ajuda principalmente para as pessoas que vêm de fora, porque há muitas pessoas interessadas em acampar, que é bom para nós
0: também. Uma festa bem portuguesa este fim de semana em Petersburgo, no Reino Unido, são esperadas 4 a 5 mil pessoas das quais 70% portuguesas. O Governo dirige-se aos imigrantes que regressam a Portugal de férias e pede-lhes que tenham cuidado na estrada. Em comunicado, pede para que tenham uma condução defensiva, sem excessos de velocidade e de carga, sem álcool e sem distrações tecnológicas. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Susana Lemos.